0: A semana arrancou com os deputados socialistas reunidos em Beja. As jornadas parlamentares do PS serviram, entre outras coisas, para reeditar o tema da regionalização. Na quinta-feira, o Governo aprovou em Conselho de Ministros o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ora, em direto ao assunto, Pedro Dom Silva, Pedro Marcos Lopes, com o país no estado em que está, com o desemprego, o déficit público e a em alta e o crescimento económico em baixo, esta é a altura certa para gastar energias em temas
1: deste género?
2: Pedro Dom Silva. Bem, na política é a oportunidade não é tudo, mas é quase. Hum,
1: e, é nada verdadeiro. como começar um programa com uma bela frase, uma bela Muito bela frase. Ah,
2: hum, eu, eu acho que ainda assim as duas questões são diferentes uh, o casamento entre pessoas do mesmo sexo não tem qualquer impacto do lado das políticas públicas ou seja, não limita nem agrava nada que tenha a ver com as preocupações centrais das políticas públicas que são um, o desemprego, um, a forma como a política económica pode ajudar a resolver a, política orçamenta, a questão orçamental. Mas o debate ocupa espaço público. Ocupa, mas não vejo que, que seja mal nisso, é uma questão é, de direitos, é uma questão é, identitária numa dimensão que é assim, essencial para a identidade das pessoas que são as suas opções é, sexuais e, portanto, não vejo qual é o problema e, e acho que a tranquilidade com que toda a, a discussão e o processo tem decorrido naquilo que tem a ver com o casamento entre pessoas do mesmo sexo é um sinal de maturidade é, da sociedade portuguesa Portanto, acho que é, aliás, um pouco a imagem daquilo que aconteceu com a despenalização da interrupção voluntária da gravidez. Uma vez resolvida a questão, o assunto fica encerrado e não mais falaremos dele. Isso é muito positivo. Até em Espanha, que houve muita contestação, hoje em dia há uma certa naturalidade do tema. Acho que, aliás, desse ponto de vista, a Igreja Católica Portuguesa tem tido uma posição também muito eh, adequada, a meu ver, porque também ela própria percebe que não é essa a questão central. Portanto, quanto a isso, agora, a regionalização é, de facto, muito diferente. É, primeiro, porque... É um daqueles temas que os partidos escolhem quando precisam de ter uma manobra de diversão. Porque sabem que lançam o tema e todos os partidos reagem e, e cria fraturas em todos os partidos. E a própria comunicação social alimenta e, portanto, há aqui uma formatação do debate que não, que não ajuda. E convém também recordar algumas coisas. Nós, há 10 anos, tentámos regionalizar. Falhou. E falhou e, desde aí, iniciou-se um processo de descentralização. Em várias áreas relevantes das políticas, como seja na educação, em que foram eh, descentralizadas para as autarquias um conjunto de competências relevantes, mas também na ação social, eh, também na ação social onde as instituições privadas de solidariedade têm hoje imensas competências. E, portanto, uma regionalização a cinco regiões, por exemplo, implicaria retirar competências que, entretanto, foram descentralizadas para dá-las às regiões. Ou então estávamos só a falar da criação de elefantes brancos. Mas o que me parece é que tudo isto é, é, é um sintoma de alguma desintonia dos partidos Uh, com o com país, realidade. com a realidade uh, e uh, também um sintoma de algum empobrecimento do debate público e do debate político, em que não há inocentes ou seja, porque toda a gente uh, aproveita e cavalga uh, esta onda. Uh, não se percebe de facto, uh, quando era preciso que os partidos uh, liderassem o debate uh, sobre a questão económica e social uh, que não o façam e se entretenham uh,
1: com este tema, nomeadamente a regionalização.
2: Pedro Marcos, são temas fora de tempo?
1: Não, há um... Pedro do Silva razão, na perspectiva de que são, são, dois, são dois dossiers que não podem ser tratados uh, da mesma maneira. Naquilo que diz o, o, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, é algo que já foi mais do que debatido. Deve ter, teve, deve ter sido o debate, numa altura de crise, na altura que nós passamos, em 2008 e 2009, provavelmente foi o tema que foi mais falado e que mais direito a programas de televisão teve, o, bem, o que também demonstra bem... Uh, uh, o nível, ao nível que chegou o debate político, porque isto, na minha opinião, deve ser um tema que nem, enfim, nem deveria estar propriamente no, no, no topo da agenda, porque é, um, é um, um caso de tão evidente respeito pelos direitos das pessoas que nem devia ser abordado a este nível. Agora, em termos do impacto que isto tem na discussão e, e o impacto político, é zero. É, uma, é algo que tem que ser já tratado. Enfim, não haverá problema para, para o tratar. Provavelmente a alteração que é feita em termos de legislação é tirar uma coisa, uma palavra no Código em Civil, artigos, em é. dois ou três artigos, e portanto estamos a arrumar. A questão da regionalização é mais complicada. E é mais complicado por uma série de dimensões. Primeiro, porque ninguém entende. Ninguém entende. Eu acho que ninguém entende que o primeiro-ministro tenha lançado este tema agora para a ordem do dia nesta altura. Quer dizer, ninguém estava a falar da regionalização. Nós temos problemas absolutamente brutais. A regionalização, <risos> pelo menos numa primeira fase, um impacto teria, que teria de aumentar brutalmente os custos uhum. de funcionamento do Estado. Eu não estou a dizer com isto que isso acontecesse no primeiro período. Mas num, num, num período posterior. Mas na primeira fase é evidente que está. Num tema em que há enormes dúvidas enormes dúvidas. E enormes dúvidas sobre o número de regiões, sobre o tipo de competências das regiões, sobre problemas que têm que ser tratados antes de serem tratadas a questão das regiões. Bem, há uma infinidade de temas. E é evidente que nós, neste momento, é evidente para qualquer português, que não é neste momento que vamos tratar de nenhum destes temas. Ninguém vai tratar disto. Ainda para mais nós temos uma revisão constitucional que, que está aí a chegar, que pode ter algum impacto dentro deste dossiê e, portanto, Bom, não vale é, a pena. Mas,
2: quer dizer, convém também recordar que a própria Constituição prevê não a organização. É, é verdade que não, sim. Não, eu
1: não estou... A ser é, verdade sim, <risos> é verdade que sim. É verdade que sim. É verdade que, é verdade que vamos ter que ter um referendo sobre esse assunto mais provavelmente, não é? E, portanto, mas isto é um tema... Não, mas eu, 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 eu oh, desculpa, é só
2: para dizer, eu acho que há qualquer coisa que se passa quando o PS marca umas jornadas parlamentares neste momento e quando esperávamos que falasse da política económica e da política orçamental, falo da regionalização. Quando o PSD, o há umas semanas, faz umas jornadas parlamentares e, e o que se dedica a falar é sobre escutas com um ex-juiz que, afinal, era um candidato a, a dirigente do PSD, então, há aqui um problema. Há um problema. Hum, os partidos não estão focados naquilo que deviam estar de focados. Falta de contacto com a
1: realidade. Hum, não, é mais do que falta não, de contacto com a realidade. Eu acho que é... Uh, ora bem O problema é que nos últimos anos o, o, o combate político saiu da política. Nós nos últimos anos temos assistido... Uh, eu, e eu já vou deixar de lado esta questão da, da, do, do ataque pessoal, dos insultos, essa conversa toda, que isso é demasiado baixo para um tipo se a dirigir a isso, perdoe-me o, o, o caráter popular da expressão, mas nós temos visto que a maior parte do debate político tem vindo através das questões da justiça. Hum. Quer dizer, curiosamente, até as questões políticas, o que vai dar às questões políticas na Assembleia da República, o que se vem discutir para a praça pública, é sempre introduzido por problemas que se estão a passar na justiça. O caso mais concreto é a questão da corrupção. Quer dizer... As pessoas só se lembraram da corrupção quando isto, quando aconteceu, quando alguém se lembrou que havia uns processos que podiam ter corrupção. A questão dos bancos só se começou a lembrar quando houve um problema com o BPN. Quer dizer, tudo isto vem a reboque de casos que estão a ser levantados pela Justiça. E deixou-se discutir política. Não, o, Não é o, de o que, é que parece
2: que, aliás, eu acho que isto já dura há uma década, que é, eh, há sempre uma tentativa de desconversar e de falar e introduzir os temas eh, que têm a ver com as questões que não são as centrais, quer dizer, há uma focalização da diferenciação e da afirmação política nos temas eh, pós-materiais, nos temas de costumes, Sim. isso também é excessivo. Eu, não, eu, eh, repara, eu sou favorável eh, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que me preocupa é que a afirmação ideológica e política dos partidos faça se faça quase... Apenas os... Não, isso, é, isso é muito perigoso. É, e, isso portanto, é nós perigoso. o que é que temos? Temos é, a regionalização, os temas dos costumes, é, antes era o aborto, já se deixou de falar, felizmente, é, a disponibilização das drogas. Portanto, os partidos é, mobilizam-se e surgem e diferenciam-se em torno destas questões. É, isso empobrece o debate político é, e revela também que os próprios atores dominantes dos partidos políticos é, estão muito centrados e focados nestes temas quando não deviam estar e depois e, ao mesmo tempo são também os temas que a comunicação social alimenta e, portanto há aqui um, um
1: ciclo social. Oh Pedro, dás-me licença, Paulo, há aqui uma questão que o Pedro levantou dos do chamados temas fraturantes. É. A, a, a vinda dos temas fraturantes para a agenda também para a agenda também tem aqui, está relacionada também com um, um, um déficit ideológico há um déficit ideológico evidente no Partido Social-Democrata e no Partido Socialista, provavelmente mais no Partido Social-Democrata. Quer dizer, de facto, em termos... De, Foi identificado de, de, por Doutor Balsemão. O Dr. Balsemão, enfim, Não. enfim Não. em frente. Uh, o, o Partido Social-Democrata, cada vez, te, teve durante estes tempos muita dificuldade de, 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 se, de se autonomizar, ou digamos, de, de acentuar as diferenças perante as soluções governativas do Partido Socialista. A dada altura, quando entrou a doutora Mela Ferreira Leite, nós pensávamos que ia haver uma clara definição do que seriam as políticas alternativas do PSD. E isso, quer se queira, quer não se queira, não foi feito. E o que é que sobrou dentro do PSD? Sobrou estas questões uh, laterais, estas questões marginais. E que, curiosamente, esta direção do PSD é muitíssimo mais conservadora do que foi qualquer direção do PSD até esta altura. Quer dizer, e, portanto, estas questões enfim, tiveram uma dimensão que não é costumada num partido como o PSD. Aliás, o PSD era um partido, nesse aspecto, quase liberal. Aliás... Eu e o Pedro Adão e Silva já falamos disso várias vezes. O tecido, o tecido social do partido em si não diverge muito. Não diverge muito. Quer dizer, se pudéssemos, provavelmente fizéssemos uma pergunta aos militantes do PS e do PSD sobre o casamento entre as pessoas do mesmo sexo, os resultados não deveriam ser muito diferentes. Agora, o que faltou e que fez sobrelevar estas questões de costumes e o PSD neste momento é super conservador nesse aspecto, esta direção, não acredito que o PSD seja assim, foi a falta, de facto, do PSD apresentar soluções políticas, do PSD ter um projeto alternativo ao PSD. Ao PS Quer dizer, não, isto não cola, não cola, deixa-me só acabar, Pedro, e não cola. Alguns, enfim, alguns das pessoas que agora falam muito em termos pelo PSD, como o Dr. Pacheco Pereira, que está sempre a dizer, não, não, nós temos uma alternativa, existia uma alternativa... Quanto de facto não existia. Tanto não existia que os portugueses não a conseguiram identificar. Não é? Não, é
2: só para, para terminar dizer que também isto é um sintoma de que eh, aquilo que era a agenda das juventudes partidárias há 15 ou 20 anos transferiu-se para os partidos. Eh, as, as juventudes partidárias... Só falta o
1: serviço militar obrigatório. isso como já acabou. Porque, <risos> é, Exatamente. Mas,
2: portanto, os temas eh, em que as, as juventudes partidárias se tentavam afirmar eh, de repente passaram a ser os temas da afirmação dos partidos. Eh, e isso é não sinal. é positivo. Não é não é bom sinal porque não era uma boa forma de afirmação política. Eh, sendo que sempre foi dito uma coisa e isso também é verdade. As juventudes partidárias, quando eram acusadas, ah, só falam destes temas. Só quando nós falamos destes temas é que, é que nos ligam. E eu acho que isso agora passa-se em relação aos partidos. Os partidos, quando falam destes temas, têm um impacto mediático que não tinham que não têm com outros temas. O que ajuda a explicar quando o Partido Socialista estava numa situação de fragilidade, no sentido de em, que, em que deixou de controlar eh, a agenda política e perdeu o controle e a iniciativa, eh, provavelmente achou que trazendo este tema da regionalização eh, voltaria a definir os termos do debate. Na verdade, voltou. Eh, só que não é útil para ninguém, nem para o Partido Socialista, nem para os não, outros partidos. E
1: também há aqui uma pequena. É evidente que eu não acredito, que eu não, não acredito tanto em teoria da conspiração, mas às vezes não há bruxas, mas às vezes. Não que elas é é é um tema que o engenheiro Sócrates também sabe perfeitamente que é um tema muito quente para o partido social democrata fratura todos os partidos internamente não não está bem mas é uma coisa diferente Pedro é que o PS mal ou bem é um partido que neste momento está homogéneo com liderança o PSD aproxima-se de um ato eleitoral que de interno desculpa que o CD, que o que, que é em que este tema é profundamente o Luís importante. O já condicionou -se o seu apoio... Era o que eu ia dizer. O Luís Felipe é, Quer dizer, estamos a falar da maior distrital deste país, do PSD, em que o Luís Felipe diz que só era um, um candidato que se for a favor da Regulação. Portanto, eu não sei se quem sou eu para achar que Sócrates estaria a pensar nisto. Agora... Que é um tema muito problemático. E também é um, é também penso, um exemplo
2: de, do forma como os partidos estão afastados eh, da realidade das pessoas. Portanto, isso é uma coisa Sim. interna aos partidos <risos> e que não interessa eh,
0: a São os segundos para eh, regressar ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, de, questionado sobre esse tema, de Cavaco Silva, na sexta-feira respondeu desta forma a outros assuntos que interessam mais. A minha
2: atenção está
0: noutros problemas: no desemprego do país, no endividamento do país no desequilíbrio das contas públicas na falta de produtividade e de competitividade do nosso, do nosso país e por isso eu procuro empenhar-me fortemente na união dos portugueses e nada a fazer que provoque fraturas na sociedade portuguesa e isto porque eu sei muito bem até como economista que apenas através da união dos portugueses nós conseguiremos uma mais rápida recuperação económica e criação de emprego. Estas são as questões com que eu me preocupo, não são outras. Este tipo de intervenção que
1: é exigível ao Presidente da República? <risos> este silêncio Disto. entre nós os dois, isto é evidente. O Pedro da Silva ficou mais, mais calado, portanto eu vou tomar <risos> a palavra. Pedro Marcos Lopes. Uh... Evidente que o que diz o Presidente da República é... É o chamado óbvio... É o Lula. chamado óbvio, exatamente. <risos> o Lula, porante nós, acabamos, aliás, de o dizer. E, e, e nem eu sou o Fernando Lima, nem o Pedradão e Silva, eu, é o Presidente Cavaco Silva, não é? Bom, e, e, o, o que ele diz é perfeitamente evidente. E claro. Agora, o Presidente Cavaco Silva também, durante este ano, perdeu um bocadinho de tempo com algumas coisas que provavelmente não eram tão importantes para o futuro da nação e dos portugueses. Está é agora a recentrar-se? mas provavelmente... Está-se a recentrar. Recentrou-se, Recentrou e ainda bem, é bom para toda a gente que o Presidente da República esteja atento a estes problemas. Pedro Dona Silva? Não, eu acho
2: que é óbvio o que o Presidente da República disse. agora
1: Será que isto, desculpa, Pedro Dona Silva, será que isto é uma introdução a Há algum problema em relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo?
2: Não sei. Não sei. Eu que me parece é que é óbvio, só que são hierarquias que estão numa bitola diferente. Eu disse há bocado, acho que não vejo o que é que o casamento entre pessoas do mesmo sexo se impede que nos foquemos naquilo que é o essencial que são uh, as questões económicas, uh, orçamentais e, e sociais.
1: Desculpa, oh, oh Pedro, o uh, Presidente Cavaco Silva estava a falar da regionalização, não, não era? Não, não, não. Ah, não era. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ah! E, portanto,
2: não vejo por razão uma questão que tem a ver com direitos uh, e liberdades um, não deva ser tratada o mais rapidamente possível. E, portanto, eu fico muito contente, acho
1: que é um sinal... Uh, de maturidade do país e de... Não, e do Presidente da República, porque, no fundo, o que eu interpreto as palavras do Presidente da República é... Isto é um assunto... É um não-tema. É um não-tema, portanto, o, o, o diploma vai-lhe chegar, provavelmente, no fim de janeiro, ele rapidamente vai assinar, não vejo outra maneira, e temos este assunto terminado para nos concentrarmos. Para até ele se concentrar e não perder muito tempo a assinar, uma coisa nem é importante, que foi o que ele disse. É a única maneira que eu tenho de interpretar. Eu não posso imaginar que o Presidente da República diga que há assuntos mais importantes que este se não for por esta razão. Porque se isto é um caso evidente, de na minha opinião, de igualdade de direitos, ficaria muito chocado se o Presidente da República estivesse a dizer isso Tentando que isto não fosse sequer a Assembleia da República. Isto é a minha interpretação e não tenho nenhuma bolinha de ironia. Claro.
0: Mas, regressando ao início da semana, a BEJA e as jornadas parlamentares do PS tiveram direito a uma nova sessão de drama à volta da questão das condições do governo. Já Sócrates falou de ajustes de contas da oposição contra o governo. Vieira da Silva rejeitou o cenário de uma moção de confiança e abriu a porta para que o orçamento de Estado do próximo ano possa ser negociado com a oposição. E, portanto, já Pedro Guiara Branco acusou de Sócrates, já no final da semana, acusou Sócrates de estar. A ensaiar um conflito. Acreditam que até à apresentação do orçamento daqui mais ou menos um mês, oposição e o governo vão conseguir acalmar este tom? Bem da nação, Pedro Marcos Lopes.
1: Se a questão é, será que é bem da nação? Será que o bem da nação é, é, rima com concordância do PS e o PSD? Esse é o tema fundamental, não é? Quer dizer, se, este, se, esta conflu, se uma confluência de, 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 de propostas será bom ou não. Bom, eu, eu neste tema, nesta questão, eu, eu ando preocupado com, na, na, e desde a semana passada que ando preocupado com a questão do orçamento porque cada vez há mais indícios de que é provável que haja uma espécie de uma, de uma entente madeirense dentro do Partido Social-Democrata e que, e, e que haja uma espécie de, de queijo limiano 2, mas noutra dimensão. Isso perturba-me, porque acharia muito, muito preocupante para o país se um orçamento fosse aprovado em função de um interesse de apenas de uma região. Mas e... atenção que os deputados da de Madeira não chegam para não, formar mas, a maioria não, com Não, mas a questão... Podem não... obrigar os outros do país. Ora, dizer, a questão é outra. A questão é, é que neste momento, Pedro, a questão que se põe neste momento é que neste momento só há um líder de facto uma, de, de uma de uma de uma um PSD que é o Alberto João Jardim o resto não há liderança o PSD está sem liderança o está sem liderança de facto porque isto é um facto e portanto, é uma dispersão de de de, 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 de líderes de pequenos candidatos a líder porque o Dr. Nélson Ferreira Leite como já admitiu não não vai assumir isso isso é o primeiro ponto o segundo ponto era o, o meu o que eu gostaria o que eu gostaria e que parece-me a mim que foi esse o mandato dos portugueses, é que a esquerda se entendesse para fazer o seu orçamento. Quer dizer, eu não posso esquecer que por quase 60% da população votou em partidos de esquerda. O que a população muito claramente disse é nós não queremos a direita a governar. Nós queremos os partidos de esquerda, em maioria, e, e, e este país a ser governado, em maioria de esquerda. Foi isso que os portugueses disseram. nós sabemos. Oh, Pedro, exatamente, como é evidente, isto é uma, uma afirmação pretenciosa. mas votaram 70% na esquerda. Aliás, o PS, passou, o PS passou o tempo a dizer que era de esquerda. E, portanto, eu gostava que isso acontecesse para que o PSD tivesse uma alternativa, porque eu acho que uma confluência para este orçamento PS-PSD não seria agradável para o futuro do país e para a necessidade da dinâmica da democracia portuguesa. Perdão, Silvio.
2: Convém olharmos para a situação em que nós estamos. Nós somos, estamos numa situação excepcional do ponto de vista europeu. Não há, na Europa, governos minoritários apoiados apenas num partido. Há governos de coligação, há governos de coligação parlamentar, há governos de coligação do Executivo, há governos de maioria absoluta, há até governos minoritários com apoio em coligações minoritárias. Agora, partido único sem apoio parlamentar, não há. Não é certamente por acaso. Porque não funciona. Porque não funciona. <risos> é, nós sabemos também da experiência dos 30 e poucos anos de democracia é, que, em Portugal, é, os únicos governos que duram as legislaturas inteiras são os governos de maioria absoluta. Com uma exceção, que foi o primeiro governo de António Coteques, em que com o produto crescia, o desemprego baixava e era início de ciclo político. É, mesmo os governos de coligação não duraram a legislatura inteira. E, portanto, há aqui um problema. O problema é que, além de termos este problema quase estrutural do nosso sistema, estamos numa situação económica e social dramática. Sim, mas isto exigia outro tipo de responsabilidade. Exigia, exigia que os partidos mudassem. Uh, o Pedro Marques Lopes uh, fala da convergência dos partidos de esquerda. Eu não vejo convergência estratégica é possa existir entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Não há convergência estratégica possível em torno daquilo que nós precisamos fazer neste momento. Uh, e esse é um dos dramas também do Parlamento português. É que, uh, do ponto de vista das opções políticas, uh, tal como aconteceu uh, em 83, uh, há uma proximidade maior, de facto, entre o PS e o PSD do que é entre o PS e o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. E um, isto não há forma de desbloquear este problema. Bom, é... então
1: temos partidos a mais.
2: Não, eu, eu acho pessoalmente que esta questão só se resolve eleitoralmente. No sentido que essa é a política portuguesa só é desbloqueável quando for desbloqueada pelos eleitores à esquerda. E, portanto, estamos aqui num bloqueio e num impasse. E, aliás, as presidenciais e é sugerido que as presidenciais vão servir também do lado da esquerda para tentar resolver esse impasse. Qualquer altura Manuel Alegre. É. Eu acho que não. Só vai agravar o impasse do lado do Partido Socialista. Não há convergência estratégica possível entre Manuel Alegre e José Sócrates. Quer dizer, pode daqui a um ano estarem os dois a dizer que são da esquerda democrática e que partilham uma série de coisas. Do ponto de vista estratégico, não há convergência. Não se pode criar a ilusão de que há.
1: Porque nem é Sócrates, nem Manuel Alegre, nós ainda não percebemos bem o que eles são. Já foram muitas coisas, não é? Agora, uh,
2: de facto, uh, isto coloca-nos aqui numa situação pantanosa para recuperar a, a expressão de, de António Cotérez. E estamos no pântano quando menos precisávamos dele. Uh, e o que é mais grave é que os mecanismos exteriores uh, ao Parlamento e que normalmente podem ajudar a criar condições de governabilidade, também não estão eh, a desempenhar o seu papel, nem podem. O Presidente da República, porque está fragilizado, porque andou o verão todo desconcentrado, com as escutas. A concertação social, porque poderia funcionar, como funcionou nos governos minoritários, quer no primeiro de António Cotérgues, em que houve um acordo de concertação estratégica importante, quer no governo minoritário de Cavaco Silva. Mas com outra conjuntura. Com outra conjuntura, mas que funcionou como um suporte extra-parlamentar, mas ainda assim politicamente legítimo, para a ação dos executivos, também não desempenhará esse papel. E, portanto, estamos aqui completamente bloqueados. E, e desse ponto de vista, eh, a pressão externa e a perceção de que estamos bloqueados pode ser um desbloqueador, se me faço entender. Ou seja, eh, a consciência que cada vez é mais crescente de que estamos perante um enorme problema e que esse problema tem de ser resolvido vai obrigar os partidos, porque os partidos também não podem ser eh, autistas. E, portanto, vão ser obrigados a, a entender-se. E eu, desse ponto de vista, acho, sinceramente, e posso estar a ser otimista, é que o orçamento e a discussão orçamental vai obrigar os partidos a entenderem-se e tem de obrigar os partidos a entenderem-se sem, ao mesmo tempo, aumentarem a despesa e diminuírem a receita. E depois disso pode haver quase um, um esvaziar desta conflitualidade, desta É ótimo. Eu acho que é o único, é a pressão legítima que os portugueses podem fazer sobre o Parlamento. Mas, admitindo que o Governo é obrigado a
0: negociar o orçamento, como parece ser o cenário mais, mais plausível, acreditam que acreditam no Primeiro-Ministro a negociar a governar daí para a frente não, com, ou, com um orçamento ou, mutilado, Paulo, Mas, uh, ou seja,
2: que não casa bem com o programa do O, o passado diz-nos que todos os governos militares aumentaram o déficit porque têm de ceder e porque ninguém aceita negociar a não ser para receber mais e, e com isso satisfazer as reivindicações parcelares dos seus eleitorados. Isto é tanto mais complicado quanto os partidos pequenos eh, são mais exigentes eh, porque têm que tem uma necessidade até de extremar as suas posições para consolidar a sua base eleitoral. Agora, esperemos que o presente e o futuro não estejam necessariamente inscritos é... no passado, porque senão estamos perante um seríssimo problema e eu acho que a pior coisa que nos podia acontecer era sermos salvos pelo FMI ou pelo Banco Central Europeu. É com o...
1: A consciencialização dos partidos e os partidos e as pessoas que estão na política leem o passado, vivem o presente vivem as experiências que se passam na Europa e mas vivem sobretudo com o espectro eleitoral com a circunstância que se passa em Portugal. E cada vez mais a minha sensação é que o, o, os partidos conscien consciencializaram que vai haver um ato eleitoral antes do previsto. Ou pelo menos nós vamos viver num constante campanha eleitoral porque ninguém se vai conseguir entender. E portanto não estão dispostos a dar vantagens, que consideram vantagens, melhor assim, melhor assim dito, aos outros partidos, concretamente ao Partido Socialista. E, portanto, isto, no fundo, acaba por ser um, um, uma pescada de rabo na boca, quer um catch ninguém. O problema é que, é que isto prejudica o infrator. Ah, não é? o caso, exatamente. <risos> portanto, ninguém quer ser o infrator. Ora bem, quer dizer, ninguém... Mas não, ainda é pior, Pedro, ainda é pior, porque não só os partidos têm que fingir que não são os responsáveis pela crise, uma eventual crise política, como têm que fingir que os outros é que são responsáveis, quer dizer, é, é, há aqui um problema de fingimento Mas eu, oh, completo. Ok, eu,
2: por acaso acho que o, o Francisco Assis, esta semana nas jornadas parlamentares, teve uma intervenção que me pareceu adequada, apesar de estarem a falar da regionalização, o contexto da generalização, <risos> é, que foi quando disse que também não era aceitável que houvesse uma atitude bilhenta é, da parte do Executivo. Ou seja, as eleições que convém não esquecer foram é, há um par de meses, o Governo está em exercício há relativamente pouco tempo e, portanto, é bom que o Governo é, mostre que está a governar. E, Sim, que não não esteja, e que não esteja, ainda, ainda e que não não algum... esteja apenas a queixar-se que a oposição não a deixa governar. E que, portanto, aliás, ajuda a criar uh, e a mostrar quem é o infrator se o Governo tiver iniciativa. Sim, mas isso Ora, O, tem, o não Governo tem, não, tem não tem tido iniciativa. Tem tido. Uh, e, o, e, e o Governo não tem tido iniciativa <coughs> e isso é acompanhado com, da parte da maioria parlamentar, alguns sinais de, eh, contraditórios e que podem sugerir algum desnorte. Não, e, 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 e,
1: há, e há pior, quer dizer, não só cresce a uh, uh, Vamos regressar um bocadinho atrás. Quer dizer, nós quando, desde que tomamos, desde a primeira, da, enfim, do primeiro período, da primeira eleição que deu, que deu a maioria a Sócrates, nós vimos o estilo de Sócrates e depois tentamos-nos convencer que Sócrates ia mudar o seu estilo. Ia mudar o seu estilo, mas não vai mudar. E toda a gente tem essa consciência, o próprio Partido Socialista tem essa consciência. Nada disto vai mudar, quer dizer, o estilo de governação é impossível mudar, nós não vamos mudar as pessoas, sobretudo. E agora há aqui uma coisa, o Partido Socialista não está a conseguir ter iniciativa e não está de facto a governar. Mas isto também tem a ver exatamente com a consciência que os partidos e os líderes partidários têm de que é impossível negociar, nem é impossível governar sem uma maioria absoluta. Ou, ou, ou um acordo parlamentar que propicia essa maioria absoluta. O problema é, é que o, o, sistemas,
2: o sistema eleitoral português está feito para não criar maiorias é absolutas. Alguém disse esta
0: semana que Portugal tem graves problemas económicos. Eu dizia numa crónica de jornal que Portugal tem graves problemas económicos, mas uh, o pior mesmo é uma enorme incapacidade de resposta política.
2: É esse o problema? É também o um problema. Nós, quando mais precisávamos de termos capacidade institucional e política para responder aos problemas, ela está-nos a faltar mais, ou seja, quer dizer, é assim, nós precisávamos mais de uma maioria absoluta agora do que precisávamos na legislatura anterior, e agora temos muito menos condições
1: políticas e de governabilidade do que tínhamos na legislatura anterior. Terá mal e é um da... maioria absoluta? De, foi com certeza, porque se tivesse sido bem utilizado, o Partido Socialista teria ganho as eleições. <risos> isto é o, o, o Pedro já disse hoje, mas isto é o óbvio lulante se, se o Partido Socialista tivesse feito uma boa governação, se o Partido Socialista tivesse tivesse criado as condições para que eh, nós não fôssemos atingidos tão, de uma maneira tão forte pela crise, se o Partido Socialista tivesse provado às pessoas, coisa que me parece claro que não provou, que o, que o período que nós passamos não é só provado, não é só causado pela crise internacional, ah, isso com certeza que tinha continuado a ter a maioria absoluta. Assim, não o conseguiu. É evidente que não teve.
0: O Conselho Superior do Ministério Público suspendeu por 30 dias o Procurador-Geral de Junto Lopes da Mota. A decisão está relacionada com um processo disciplinar por alegadas pressões sobre magistrados titulares do processo Freeport. Pouco tempo depois de conhecida esta decisão do Conselho Superior do Ministério Público, Lopes da Mota anunciou a admissão da presença do Eurojust e afirmou-se afirmou ainda na intenção de recorrer para o plenário do Conselho Superior. A questão aqui é em simples. Esta suspensão de 30 dias chega para provar que, de facto, Lopes da Mota tentou condicionar os Procuradores que tinham em mãos a investigação do, do caso Freeport.
2: Não faço ideia, não, não conheço o processo, não, não costumo falar com os relatores é, de processos disciplinares do Ministério Público, ao contrário dos jornais <risos> portugueses e da comunicação social. Eu acho que perante a suspensão, o doutor Lopes da Mota admitiu-se, fez um enorme favor. É,
1: ao eu ver... Isto não tem televisão, mas eu vou dizer aos nossos ouvintes que eu estou com um enorme sorriso porque esta frase do Pedro Adão e Silva isto tem tanto subtexto que eu me sinto aqui um bocado afogado no estúdio.
2: Um não, eu agora é que acho que fez bem, admitiu-se, fez com isso um enorme favor ao Governo, naturalmente. O Dr. Lopes da Mota acho que presidiu o justo por escolha dos seus pares, dos outros países, não por indicação do Governo português, portanto, não era assim uma pessoa com tão pouco prestígio. Agora, eu, a questão de fundo. Eu sinceramente continuo a não perceber o que é que significa pressionar um magistrado do Ministério Público. Bem, porque eu, para pressionar alguém, é porque essa pressão pode ter algumas consequências. Ora, eu agora, isto não é televisão, mas eu tenho aqui a Constituição da República Portuguesa, está aqui, de facto. E, e no seu artigo 219. Anotada? Anotada? Não, não é anotada, é anotada por mim. <risos> é, diz assim: Os agentes do Ministério Público são magistrados responsáveis e não podem ser transferidos suspensos, aposentados ou demitidos, se não nos casos previstos na lei. Depois. A nomeação, colocação, transferência e promoção dos agentes do Ministério Público e o exercício da ação disciplinar competem à Procuradoria-Geral da República. Ora, qual era exatamente a consequência de pressionar alguém que está protegido pela Constituição neste modo? Eu não consigo, não consigo perceber e, portanto, acho que isto é tudo hum, é, é, quer dizer, é sempre, voltamos sempre ao mesmo tema, quer dizer, que é esta questão é, dos senhores mestres do Ministério Público que são muito sensíveis e suscetíveis. Eu também me sinto pressionado pelos mestres do Ministério Público, aliás, digo hoje em dia, na vida pública na vida política portuguesa, sinto-me quase todos os dias pressionado pelo sindicato dos maestrados do Ministério Público. O é, que é que que vai haver um processo também sobre isso. E depois é assim, quer dizer, o Bloco de Esquerda disse isso, eu acho que tem toda a razão, foi José Manuel Poreza que disse isso, que é assim, bem, ou a sanção é grave, ou não é, agora 30 dias, dias de, suspensão. de suspensão. E depois, e aqui voltamos à vaca fria, que é sempre a mesma, que é a forma processual como tudo isto se passa. Há coisa, 10 dias, soubemos que o relator propunha a suspensão do Lopes da Mota. Soubemos. Apareceu na comunicação social. É uma coisa estranhíssima. Portanto, há um relatório, um processo disciplinar de uma pessoa feita por um magistrado do Ministério Público sobre outro magistrado do Ministério Público e aparece é, é, nos jornais. Portanto, é, é, é espantoso. O que, aliás, nos diz sempre uma coisa. É que houve um apelo do João desde o início para que todo este processo fosse público. Foi negado. Mas depois há fugas de informação que beneficiam só uma das partes. Portanto, é público só, no, só naquilo que interessa é uma das partes. Curiosamente, é sempre, são sempre as mesmas. E, portanto, o, o segredo de justiça é uma coisa que agora protege o infrator. É, que, ou seja, que é quem escolhe violar sai, sai protegido. Depois, eu também fico estupefacto que um órgão como o Conselho Superior do Ministério Público, um órgão coletivo, é, aparentemente de acordo com o Dr Magalhães e Silva, decidiu sem -se conhecimento do processo. Porque recebeu o processo, era um processo volumoso, e no fundo carimbou. Ora, um órgão plenário uh, é para isso que serve? Ou é uma instância coletiva uh, e uma instância para avaliar a prova produzida uh, num processo disciplinar? E que, quer dizer, o que me preocupa em tudo isto é as garantias que nós temos perante a justiça. Uh, como é que é possível que isto, continue, que isto aconteça uh, tranquilamente e que todos achemos isto normal? a um processo disciplinar, eh, alguém, qualquer um de nós, pode ser sujeito a um processo disciplinar, nunca estamos livres disso, eh, sabemos pela comunicação social uns dias antes o resultado, pois há um órgão que supostamente é quem decide e que se limita a carimbar. Houve um voto contra, aparece no Conselho Superior do Ministério do Público, não sabemos porquê uhum. também, eh, da doutora Francisca Van Dunen. Eh, agora, quer dizer, isto é, é, é assim, a justiça em Portugal... É isto que nós podemos esperar da Justiça Portugal. Oh Pedro, Desculpa só para acabar. É, nós estamos sempre, é, é sempre chamada a atenção, é, a degradação de, de, das instituições do país, nomeadamente das instituições políticas, do Parlamento, do Governo, da apreciação pública que os portugueses fazem sobre elas. Parlamento, Governo, é, Deputados, é, todos eles têm, hoje, têm uma apreciação é, negativa. Os juízes, há uns anos, e as figuras da Justiça, é, A percepção que era feita era muito positiva. Era francamente positiva. Bem, hoje está ao nível é, dos deputados. É, não é independente de nada destes comportamentos. Bom, quanto...
1: Eu não vou, Eu vou fazer... <risos> um discurso tão grande sobre a justiça, Nem tenho Mas... uma frase de abertura tão boa. Nem tenho uma frase de abertura tão boa, pelo menos tão constitucional, digamos assim. Bom, quanto ao, ao, ao caso de Opus da Mota, eu, eu tenho aqui várias... Há várias perplexidades neste processo. A primeira é, é a seguinte, hum, e que convém muito a todos nós sabermos. Nós vivemos, neste momento, uma situação de uns anos desta parte, é esta parte toda a gente fala de pressões. Os jornalistas são pressionados, os comentadores são pressionados, os delegados do Ministério Público agora já se sentiu sempre... pressionado alguma vez? Opa, eu sinto todos os dias, Pedro. Sim. Eu Mas sinto -me... e queixas te Eu sinto todos os dias. Já muitas pessoas me pressionam, como pressionam o palco, como pressionam. Bom, eu não me queixei, porque também ninguém me ameaçou. Provavelmente, provavelmente se me ameaçassem fortemente, Ou se eu fecho as consequências da pressão. Ora bem. E a questão que se põe é esta: estava aqui uma boa oportunidade. Para nós sabermos da jurisprudência do Conselho Superior de Magistratura, do Ministério Público, que era a seguinte. Se nos fossem dadas, e espero que isto seja, que venha ao público, a fundamentação para esta pena. E porquê é que é importante que esta fundamentação desta pena venha ao público? Para nós sabermos, de uma vez por todas, o que é uma pressão para o Ministério Público. O que é que é uma pressão? Em que é que se consubstancia? É ameaçar que se dá um tiro, é dizer que não se paga o almoço. Ou dizer que se discorda. É dizer do, do, que se discorda. Distante. Quer dizer, isto é fundamental. O... Eu não sei. Desculpa, Pedro Dancebo, eu não sei o que é que o Dr. Lopes da Mota disse. Ninguém sabe. sabe. Mas eu gostava de saber, para nós sabermos, de uma vez por todas, de que é que andamos a pressão
2: Nós, nós temos... temos o direito a saber.
1: Claro, aliás, porque isto eu acho inacreditável o, o, alguns dos argumentos que agora se dão. Ah, e agora querem toda a gente saber a fundamentação disto quando não queriam saber de escutas e de coisas, como se houvesse o um mínimo problema. paralelo nesta coisa. Mas deixa-me oh 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 oh, São só duas coisas. Esta é a primeira que era fundamental. A segunda é nós sabermos uma coisa também extraordinariamente simples, que é a seguinte. Pedro já foram o, o procurador Lopes da Mota foi condenado a 30 dias por fazer uma coisa de uma gravidade assombrosa.
2: Aparentemente naquilo Aparentemente.
1: Que é atenção! Ele é condenado, se isto é uma pressão, e portanto uma pressão não é propriamente oh pá, uh, uh, arquiva isto, não é? Não é assim, ele é de uma gravidade este caso que, que tem que ser punido e diz ele, 30 dias de suspensão. Quer dizer, das duas, uma. Ou oh, quem condenou. Ah, porque eu até já ouvi falar em amizades. Não o condenaram mais porque eram amigos. Isto é... Não, não o condenaram mais não era porque eram amigos. Não o condenaram por mais porque ele teria falado com amigos. As pessoas que estava a pressionar eram amigos. Quer dizer, e portanto, o que é fundamental nesta história é nós sabermos a fundamentação de todo este processo. Bem, tens, tens, Porque se não, perdemos.
0: Tens um, um, um erro grosseiro do, do juiz Rui Teixeira e a questão que se coloca neste momento é se ele deve ser avaliado com um bom, com ou com um muito bom.
1: Pois, eu, do doutor do Rui Teixeira, não conheço esse processo exemplo, e, tenho, Pedro, e não Pedro, e não me quero falar sobre ele.
2: Eu só posso, como cidadão, só posso achar no mínimo estranho e receber com estupefação que um juiz que é, que é um processo do qual foi feito um recurso, mas que o juiz achou que esse outro juiz tinha cometido um erro grosseiro, que isso se traduza numa nota de muito bom Há qualquer coisa Conte que, que não se é bom. É bom é constatar Eu, Paulo Tavares, eu há bocado li a Constituição, agora queria chamar a atenção para uma entrevista do António a trazer Barreto. trazer muita doutrina, Pedro. Muita <risos> <De da> doutrina. <risos> o António Barreto tem uma entrevista ao Jornal de Negócios esta semana que apareceu, teve causou grande impacto por causa de uma frase em que ele diria que tínhamos melhor justiça no regime anterior. Ele refere-se apenas é, à justiça é, civil, comercial e criminal. É, mas ele diz outras coisas muito importantes nesta entrevista, é, que diz que, é, bom, a base da ideia, a base da justiça em Portugal é que os magistrados são independentes. E isto tem uma grande armadilha. É que a independência quer dizer autogestão. E, portanto, é como se é, o poder político português e aqui não é o governo do momento, é o poder político. Entregou eh, aos magistrados a gestão eh, do sistema ju ju judicial e eles vivem numa, numa situação de, de, de autogestão. E o mais grave é que o sistema judicial português praticamente não depende do soberano democrático. Ou seja, os magistrados eh, eh, é que nomeiam magistrados, é que decidem tudo nos conselhos. Portanto, não há aqui. E quando eu digo, nós temos o direito de saber o que se passa, é porque nós é que somos a fonte, nós é que somos o soberano, não é o sistema judicial. A democracia não radica numa soberania quase absoluta, e eu diria com tentativas hegemónicas eh, do Poder Judicial. E nós, em Portugal, estamos a caminhar... Para... É essa a pressão que é feita todas as semanas e todos os dias pela parte do Poder Judicial. E é isso que está em causa. E, portanto, é preciso aqui eh, um, um... há uma obrigação e um direito de sindicância democrática face ao, à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público, aos, aos magistrados, e, e isso é-nos negado, e, 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 e a relação democrática face ao sistema judicial é, é violentada todos os dias em Portugal. Como é que
1: se -se tu, não, não, é, não, repara, nós temos um problema, que, que, que isto não é novidade, uh, pela primeira vez, pela primeira vez, até por aquilo que o Pedro se Silva aqui o disse, ah, aquilo, isso, que há aqui uns anos era impensável ouvir-se estas palavras porque não eram necessárias. Agora é uma coisa, o poder, o poder Judicial foi provavelmente o último poder a ser escrutinado. E é evidente que neste momento há uma resistência do Poder Judicial em ser escrutinado. Quer dizer, nós podemos discutir todas as decisões de toda a gente, as decisões políticas e mais, outras e mais que sejam, até dos médicos das vacinas, nós podemos discutir, nunca podemos discutir as decisões dos tribunais. Isso nunca podemos discutir. E há uma coisa que, quer dizer, que é para não haver confusões, porque agora, como há muita gente a falar de justiça, vamos todos falar e vamos infelizmente falar durante muito tempo, que é confundir. Estamos condenados a a este tempo. Há que há coisas diferentes. Quer dizer, há uma coisa que é o segredo de justiça, das investigações, outra coisa é a transparência das decisões depois de tomadas. A... isto é muito importante é nós sabermos quais são os fundamentos das decisões, em que provas se basearam essas decisões. Isso é que é extraordinariamente importante. E até de e processo. Há outra coisa muito
2: importante, desculpa, Pedro, que é a produção de prova na comunicação social que não corresponde depois prova produzida Bem, em tribunal. Bem, mas
1: isso isso já é, isso isso poderia ser algo que, que o Noronho de Nascimento também abordou esta semana... Que, que era, o mensageiro. De, de, exatamente. Quer dizer, isso aí já é outra questão. Quer dizer, o que é fundamental é nós sabemos. E também de problemas que se passam, pequenas... Eh, por exemplo, este caso administrativo, praticamente, que é o caso de Lopes da Mota tipicamente é algo que não havia grande necessidade de nós conhecermos o que lá está dentro. Mas como as coisas se puseram é fundamental.
0: Tens certamente a oportunidade de falar disso. No Acho... próximo ano o Bloco Central TSF fica agora <risos> fechado para férias e regressa em 2010. <fírito>